0: Välkommen till Horizont Dialog från Bristol Myers Squibb, jag heter Andreas Kjellander. Vården har sedan länge befäst sin plats som väljarnas viktigaste valfråga och valet 2022 innebär både fortsättningen och början på många viktiga frågor för hälso- och sjukvården. Vad vill egentligen politiken med svensk vård och life science efter valet 2022? Och hur säkerställer vi att viljan blir till handling och till bättre och jämlikare vård för patienterna? I det här avsnittet så begär vi oss till Horizont Arena i Almedalen och en panel vi spelade in den 6 juli. Är det något som genomsyrar Almedalsveckan så är det dialog och samverkan mellan olika aktörer. Och så även på Horizont Arena där Bristol Myers Squibb sätter fokus på hälso- och sjukvårdspolitik och hur vi tillsammans kan forma framtidens hälso- och sjukvård. En framtid där vi alla bidrar till helhetsperspektivet utifrån det värde det ger patienter och samhälle. Så tillbaks till Almedalen och samtalet som leds av
1: Anders Åkesson. Tack, jag heter Anders Åksson och ska få förmånen att leda det här lilla samtalet om vart vi har varit någonstans, vårdpolitiskt och vart vi är på väg någonstans. Och, och inte minst också i, i, i lägen när medborgarna också rankar vården som en av de viktigaste frågorna. En samhällsutmaning det är det många som uttrycker det som att säkerställa det här. Allt ifrån att det är god tillgängning till vården men också säkerställa att av god behandling och en bred samverkan någonstans. Och vi lägger upp det här i tre pass, tänker jag. Ett perspektiv vad har hänt. Pass två, vart är vi på väg? Och tre, det grann kring samverkan och vad, vad behöver vi göra framåt? och vad, Hur ser vi på hälsodatautveckling och, och digitalisering i stort? Vi har en eminent panel med oss. Jag tänker att vi börjar här och presenterar och så i denna riktningen jag börjar jag med dig, Margreta. Vem är du?
2: Jag heter Margreta Hag och jag är ordförande för Nätverket mot cancer som är en paraplyorganisation för cancerprofilerade patientorganisationer. Mm.
1: Och det är extra viktigt med samverkan med patientorganisationer så att jag hade missat dig. Yeah. Ja,
2: det är ganska vanligt skulle jag säga.
1: Precis, Så jag tänkte att jag vill redan ta den bollen
3: så att det ja. inte jag glöms bort. Ja, skiljbörd. Ja, Kibera Triber heter jag. Vem är dig? Det? det är ju en ganska filosofisk fråga. men Jag förmodar att det inte är det du vill ha svar på idag. Funktion snarare. Funktion snarare. Jag är ordförande hälso- och sjukvårdsnämnd i Region Skåne och liberal. Varmt välkommen, Kibera.
4: Jag vem är jag? jag är föreningsmänniska då. <laughs> Akko Ankeberg Johansson, kristdemokrat, riksdagsledamot och ordförande i Socialutskottet. Sofia. Sofia Nilsson, riksdagsledamot för Centerpartiet,
5: ledamot i socialutskottet och talesperson för och psykisk hälsa.
1: Välkommen. Tack. Kristina.
6: Kristina Nilsson, Socialdemokraterna, viceordförande vice ordförande i socialutskottet. Mm. Och
7: Camilla. Camilla Altersson Grönvall, jag är en socialpolitisk talesperson. För Moderaterna.
1: Mm. Och alla har löpare som ska mer eller mm. mindre för att hinna runt mellan andra seminarierna. Ja, exactly. <laughs> Jag tänker att vi helt enkelt börjar så här. Att eh, vi låter Kristina eh, säga någonting eh, utifrån perspektivet. Vad har, vad har vi lärt oss av de sista fyra åren någonstans? Och vad kunde ha gjorts bättre utifrån ditt perspektiv? Mm. Lite kort.
6: Ja, lite kort. Jag kommer rysande från det förra seminariet så jag känner att jag vet knappt vad jag är på seminarium. Men jag ska ja. försöka ändå. Vi ska prata om life science. Mm. Jag, jag tänker att vi har, vi har fått en life science-strategi mm. på plats. Den är väldigt viktig och värdefull. Mm. Vi har en nationell samordnare mm. för life science. Det tycker jag också är väldigt bra. Det jag tycker är oerhört viktigt är att vi har en bred politisk samsyn på vikten av att Jobba vidare kring de här frågorna och att life science är en oerhört viktig bransch för Sverige och naturligtvis en oerhört viktig bransch för eh, medborgarna och medborgarnas möjligheter till att få tillgång till, till nya behandlingar till exempel vid eh, alla möjliga sjukdomstillstånd.
1: Eller det någonting annat eller någonting utifrån ett hälso- och sjukvårdsstruktursperspektiv när man tittar på verksamheten med, med hur vården utformas som du också? Ni har ju liksom lagt ett antal propositioner på primärvårdsområdet i ganska stor enhet. Har du någon kommentar kring det också utifrån strukturperspektivet?
6: Ja men... Jag tror att vi måste fortsätta att, att jobba vidare med frågorna hur vi får saker att hända i verkligheten mm. eh, och just att stärka primärvården och att eh, fortsätta utveckla primärvårdens roll det är en del att få det här att göra nästa möjliga praktisk nytta i verkligheten. Och jag är väldigt glad att, att ha det här gänget med här för att just i de här frågorna tror jag att det finns en väldigt bred samsyn. Mm.
1: Jag tycker du Camilla, vad, vad har hänt under de här man, mandatperioderna Det har varit en pandemi och naturligtvis life science-arbetet är en del. Men, men om man tittar i ett strukturellt perspektiv kring vården framåt och vad vi har varit de senaste fyra i någon typ av liten kort bild.
7: Ja, det hände ju väldigt mycket under pandemin. Mm. Saker som vi har på olika från olika håll och kanter strävat efter att det ska hända inte minst inom digitalisering och annat. Det hände som inte har hänt på flera år, det hände plötsligt på tre veckor. Mm. Det som bekymrar mig just nu det är ju att jag nås av och tycker också att jag genom ett antal seminarier här i Elmedalen har fått bekräfta att igen... Det är att vi är allt för hög utsträckning är på väg tillbaka till samma arbetssätt som vi hade före pandemin. Det finns lysande exempel, det ska jag säga, men de är tyvärr få. Mm. Och det är klart att då behöver, det är väldigt tydligt, det var ju som blev väldigt tydliga. Många var inte okända, men många brister blev tydliga och det är klart att det som var positivt är att precis som Kristina säger, det som hände i socialutskottet det var ju att vi verkligen jobbade över alla partigränser och drog åt samma håll hela tiden. Och för de som har bilden av att politiken mest bråkar så, så hade det nog varit en spännande studiebesök till socialutskottets eh, sessionssal. För där har vi verkligen gjort allt kan jag tycka för att se till att dra åt samma håll, inte förlänga någonting. Och se till att allting blir så bra som möjligt. Och det kan man väl hoppas att det är någonting som ska leva kvar. Mm. För det behöver vi verkligen göra. Ska vi hitta lösningen, precis som Kristina säger, att få lite mer verkstad på golvet. Då krävs det att man jobbar långsiktigt. Då krävs det att vi jobbar över block och partigränser. Då krävs det att man faktiskt tar ett sikte... Det var någon som sa vi behöver kanske jobba åtta, tio år framåt. Jag skulle säga att vi behöver nog ha liksom sikte på 20-30 år i alla fall för att vi långsiktigt ska kunna hitta eh, vilken, vilket är, ramverk vi ska ha i alla fall. Men är det är Life Science. Vi kan vi ta det vi, vi kan komma till,
1: till den ja. frågan så småningom. Om man tittar på det perspektivet, är det något som du har lärt dig då, att, att, att mer, mer gemensamma utspel tillsammans eller arbeta närmare varandra?
7: Jag är ju väldigt glad över att vi pratar med alla. Det har ju vi gjort under lång tid. Och det tycker jag att man åtminstone i socialutskottet gör. Vi, vi pratar med vilket parti den om Det är sakfrågorna som är intressant. Mm. Alltså när, när liv står på spel, då har man liksom inte tid att gräva ner sig i några politiska skyttegravar. Utan då måste man faktiskt agera och det tycker jag vi har gjort.
1: Haku, vad, vad tycker du Du med dig från de senaste fyra åren någonstans? Utifrån ett strukturellt perspektiv.
4: Pandemin lärde oss ju att det finns en fantastisk kraft i personalen som åstadkommer förändringar på nolltid utan en massa varken politiska eller tjänstemannabeslut. Vi har lärt oss att vi är alldeles för dåliga på arbetsmiljö och arbetsvillkor. Vi sliter ut vår personal. På grund av att de är så dedikerade och att de är för få. Vi har också lärt oss att vi kan fatta en massa beslut som mina kollegor har varit inne på i ganska stor enighet eller total enighet. Men det är vi är dåliga på är att få verkstad i dem. Och vi har ju flera gånger följt upp våra beslut, nya lagar. Som nästan ingen har genomfört eller väldigt få. Och det där tror jag bekymrar oss allra mest. att vi inte. Hur får vi igenom det vi vill? Vi tar gärna färre lagar. Men just nu i jobbade vi ju ganska mycket med utskottet för att få ihop den på ett bra sätt. Men den har ju knappt börjat verka eller hur? Det har ju inte hänt någonting så att det är fler som har fast namngiven läkarkontakt. Och så så att vi måste ju jobba mycket mer på genomförandet precis som kollegorna säger, det långa perspektivet. Så att, lärt oss många saker, men jättemycket men, men,
1: och en kort kommentar till det om man tittar på det. Har, har kunskap, alltså med tanke på att vi har ju ändå, pandemin lärde oss också på något sätt att kunskap och evidens är viktigt någonstans. Och snabbhet någonstans. Eh, har det liksom också funderat... Har det någon annan strukturella diskussioner som du tycker du kan man bär med ja,
4: förstås att eh, vi måste ha mer nationell styrning i många frågor. Okay. Det är nästan mm. återkommande i pandemin så har vi börjat mm. samverka på bredden. Mm. Eh, tidigare så var det väl så att varje region försökte lösa det baken för sig. Mm. Nu såg man ju till att vi behöver hantera våra IVA-patienter gemensamt. Så okay. att klarar man inte på hemmaplan så såg man till att lösa det någon annanstans. Och en del av frågorna behöver nationell styrning. Annat behöver man ju samverka nationellt som regionerna gjorde ganska mycket.
1: I ett övergripande perspektiv, vad har du lärt dig? Liksom här, det var ju första mandatperioden för dig också i mm. socialutskottet. Omtumlande, bara det kanske, men, men, men utifrån ett strukturellt perspektiv liksom, vad har Centerpartiet lärt sig och, utifrån de här fyra ordningssocialfrågorna?
5: Ja, vilken mandatperiod vi har haft. Mm. Um, jo, men utöver det som både Ak och Camilla och Kristina har pratat om så mm. tycker jag att jag har tagit till mig under pandemin. Det är verkligen liksom... Um, Alltså det nationella, det europeiska perspektivet mm. just kring liksom samarbetet mellan eh, smittspråning, smittspridning vad gäller vaccinationer, vad gäller liksom EUs roll i att faktiskt snabbt få fram vaccinationer vårt liksom gemensamma ansvar för vår befolkning i Europa virus och bakterier känner ju liksom inga gränser här har vi, liksom, vi står oss ganska slätt om vi bara pratar om Sverige i de perspektiven och där tycker jag att vi fick liksom ett bevis på Dels hur bra det faktiskt har fungerat på hur mm. vi faktiskt snabbt vi kunde få fram vaccin och hur vi kunde mm. samarbeta inom Europa. Mm. Men också vikten av liksom samarbetet mellan politiken, alltså Europa och industrin, alltså mm. forskningen. Eh, där ser jag ju att vi har liksom en jättefördel av den liksom strukturen vi har i Europa. Men jag tror att vi behöver skriva och vässa den ännu mer för att vi ska kunna liksom vara lika effektiva framöver också.
1: Är det intressant utifrån perspektivet att Sverige nu blir eu
5: ja, men Det är ju otroligt mm. intressant. Och Där mm. tror jag att Sverige behöver liksom tydligt ta på sig ledarträngen just kring liksom innovation, life science och fortsätta så att vi faktiskt kan lägga grunden för att vi ska fortsätta vara liksom en ett, alltså ligga i framkant i de här frågorna för där är jag rädd att vi börjar halka efter lite grann
1: Gilbert mm. du, du är ju ansvarig för hälso- och sjukvården i Skåne och har ju sett tillgängligheten också blivit ett problem och du lever ju med vardagen i liksom personalbrist och liknande, vad har du lärt dig utifrån ditt perspektiv kontra det nationella och du sitter också i SKRs Är ja, det gör
3: jag, jag sitter ju också i nämnden för högspecialiserad ja. vård ska jag ja, säga ja. Där jag sitter. men ja, nu kanske det låter jättetrist Jämfört med alla dessa fina samstämmigheter för riksdagspolitikerna. Det har varit jättefina saker ni har gjort i riksdagen, absolut. Men det har varit väldigt verklighetsfrämmande emellanåt, ska jag säga. Extremt verklighetsfrämmande. Eh, vi har fattat mängder med politiska beslut, ska jag säga, för att underlätta den här omställningen. Så att det inte har fattats politiska beslut, eh, det har det gjort för att underlätta för våra medarbetare att göra den här omställningen. Och vi försöker nu upprätthålla den. Däremot så har vi ju, vi har ju upplevt en extrem otydlighet på nationell nivå vad som gäller. Om vi tar testningskapacitet till exempel så har vi ju fått löften om att Folkhälsomyndigheten ska bistå med massor med testningskapacitet och så där vi inte har fått det. Smittspårningsverksamhet som vi blev utlovade som vi inte fick så vi har fått lösa det. Så det jag hade önskat är att man verkligen hade, när man säger att man ska ha nationell stödning så antingen så får man ta det. Mm. Och Då får man liksom peka, mm. men nu avsluta lite mm. annorlunda. Eh, så får man liksom köra det hela vägen eh, och, och peka med hela handen och vara tydligare i det. Det är det jag hade önskat. Sen är, hade jag önskat, och om jag ska önska för framtiden, det som jag har lärt mig, mm. är att vi faktiskt, oavsett vilken regering det har varit, så är man väldigt glad för att småplottra lite här och dag, där med lite olika pengar. Det jag önskar att vi hade gjort det att satt oss ner för regionerna tillsammans med socialutskottet, tillsammans med regeringen, tillsammans med departement myndigheter, patientföreningar sagt: "Vad är det vi ser de närmsta tio åren? Vad är det vi behöver ha hjälp med för att liksom främja utvecklingen i hälso-sjukvården?" Och, och så hade vi satsat på det och så hade vi kunnat under de, om vi skulle ha ett handslag alla partier liksom brett i det, sagt att det den här utvecklingen så hade vi sluppit ha två tre åriga pengar för att vi ska ha vårdplatser eller för att vi ska ha det ena eller det andra att registrera in, utan vad är det vi faktiskt vi behöver? Jo, vi behöver en bra kompetens för sig. nu behöver vi jobba med vår arbetsmiljö. Vi behöver hitta en eh, ny lagstiftning för att underlätta eh, sjukhusvård i hemmet. Mm. För Det är där vi brottas just nu i Skåne, vi har ett pilotprojekt eh, på Sys, i vår universitetsråk i Malmö, där vi försöker flytta ut akutsjukvård i hemmet. Men det är massor med lagstiftningar som stöter på patrull där Vad är öppen och stypen mm. ja, Det är ett helstycke.
1: Men, men ser du också behovet av en typ av mer strukturell översyn när det handlar
3: liksom samverkan med staten och liknande? Du nämner det. Jo, men jag tror att hade vi verkligen satt oss ner kring samma bord och liksom mm. pratat oss samman så tror jag att vi skulle kunna finna lösningarna. Och då får det vara liksom en lösning som sträcker sig över flera mandatperioder. Mm. Mm. Ni ska få komma tillbaka,
1: med Camilla. Jag har sett att ni vi ska, vi, jag vill bara. Jag hör också vad min reta har för synpunkter på de senaste fyra åren utifrån ett patientperspektiv och liknande. Och vad, det har vad, har vi lärt, vad har du lärt dig av detta?
2: Jag har lärt mig att det är varit väldigt, väldigt svårt för vissa patienter mm. att få vård. Eh, för att man har premierat vården till covid-19-patienter. Det gäller allting från eh, mm. läkarbesök till behandling ibland. Inte så ofta, men rehabiliteringen ska vi inte tala om för den har inte funnits. Så det var lite tjockartat och det tog väldigt mycket tid och kraft för de här patientföreningarna att försöka få igenom digitala besök. Och det tog hela, alltså från mars 2020 tror jag till augusti 2020 som man i vissa regioner satte några form av avtal för ersättning för digitala besök. Men man hade inte det innan så att man, patienterna kunde inte komma till. Mm. Och de vågade inte gå till om man har en, under en cancerbehandling så vågade man inte gå dit. Så det var vi lite tjockade först, men sen så blev vi glada när man, man faktiskt uppfattade att det kanske var bra att ha digitala besök, mm. även för vården. De, de tjänade tid och patienterna tjänade massor med tid och slapp massor med oro. Så att en del Och sen så var det massor med praktiska lösningar som man gjorde under covid-19-tiden som patientföreningen har chattat på i tio år. Och helt plötsligt så gjorde man, som Camilla sa, och även Divanko, mm. det, det var så massor med praktiska lösningar som man kände sig tvungen att göra, men man, man kanske struntade i eh, lagar och regler och så på
1: sjukhusen och då, det var vi glada för det är Jättebra Margareta om man då tänker sig så här också då. Eh, vad behöver man göra framåt då någonstans ni, ni ska få återkomma, jag lovar Camilla mm. att respondera på det som er, ni får möjligheten till det jag vi men om man då tänker så att vi tar med oss det som du sa det, det du hade lärt dig då eller det du hade sett mm. Margareta vad skulle du tänka dig är viktigt för de närmaste tre de närmaste med framåt
2: Ja, först och främst tycker jag att man måste ha ett life science-kontor mm. i regeringen det behöver finnas där permanent så att mm. man kan kanske lösa vissa problem och lämna rapporter och rekommendationer. Om man ser. Sen så måste vården och forskningen integreras. Och jag vet att det är jättesvårt med ersättningssystem och det kan vi patientföreningar strunta i. Mm. Eh, men vi ser det som oerhört viktigt att man gör det i vården, den här forskningen. Så vi tror jag väldigt mycket på precisionshälsa mm. och, och dess utveckling. Och vi tror att eh, patientsamverkan måste med. Och det var jättebra som du sa för att om man kunde göra en överenskommelse med alla alltså med regeringen riksdagen och intresseorganisationer och regionerna så skulle vi Kunden sitter runt samma bord och det skulle gå mycket, mycket fortare. Men Nu håller du på att bara prata.
1: Men tänker man också på en annan allvarlig skuggande fråga, precis som Sjöberg in på. Det är ju personalproblematiken och liknande. Hur, hur ser patientföreningar på det och kompetensförsörjningsproblematiken?
2: Den är ju jättestor. Alltså det är mm. ett jätteproblem. Och sen så är det väl så att man måste ha andra kompetenser än man mm. tidigare har haft eller har. Mm. Och det är då alla de här bioinformatikerna och mm. statistiker och IT-lösningar. Och de måste ju släppas in och ges bra villkor. Precis som mm. även professionen behöver bra villkor för att mm. stanna kvar.
1: Camilla, du, du reagerar över Skilber. Du ska försvara på det och sen ska vi kan säkert kunna återkomma till det. Men, men i övrigt, om man, då, du, du, om man då tar med sig det som har hänt någonstans, vad behöver göras framåt utifrån ett moderat perspektiv?
7: Jo, eh, jag reagerade och tänker så här att det är ju naturligtvis väldigt fundamentalt att man som regionledare är medveten om skillnaden mellan vad som är riksdagsbeslut och vad regeringen hanterar över. Så vi var väl ganska eh, överens om att vi tyckte att det fanns eh, saker där regeringen kunde varit betydligt mer mm. tydlig och eh, hade mm. fler varit närvarande i socialutskottet så hade man märkt att det saknades. säljligt. Jag tror till och med Kristina kan intyga att, att vi har legat på det där. Det, vi ja, ja, nu är ju ingen minister på plats Kristina riskerar att få liksom vara mm -hmm. men jag kan säga att vi har varit mer samstämmiga i socialutskottet runt de här frågorna mm -hmm. än att det har varit ett bekymmer men alltså det man behöver göra nu det är faktiskt att lära inget ont utan att det får något gott med sig mm. finns det någonting som säger och vi lärde oss en massa saker det togs kontakter och relationer byggdes och, och, och samverkan började på väldigt många olika sätt det gäller ju att i förutsättningar för att det här fortsätter just nu vi är lagstiftare, vi som sitter i riksdagen. Mm. Och det jag konstaterar det är att kollegorna i andra utskott de jobbar med lagstiftning som är ska. Som ska följas, annars mm. så får man någon slags konsekvens av det. Men svensk hälso- och sjukvård, mm. alltså hälso- och sjukvårdslagen, patientlag. Det är precis som att det är fritt valt arbete. Mm. Det ser lite olika ut runt omkring i landet skulle jag vilja säga. Och där måste det bli en uppstramning. Så att, jag tror att det inte förvånar någon här när jag säger att vi behöver faktiskt en större nationell... Eh, en, krafttag runt, runt många saker framöver och vi kommer säkert komma in mer på detta. Men det är helt nödvändigt. Eh, för vi kan inte ha en ojämlik vård i landet som ser ut så olika i 21 olika regioner. Det är väldigt viktigt. Är det,
1: är det en av de viktigaste frågorna för moderaterna i mm, en Absolut. absolut. Okay. Mm. Skulle, löser den också då problematiken med kompetensförsörjning och så som du säger
7: eh, Det är olika delar av, av en, mm, av en mm, ganska komplex bild där vi mm, naturligtvis mm, måste mm, arbeta. Men varför är det så? Varför är det så att Sverige har en lägre grad av effektivitet och produktivitet än många andra? Det är ju inte det sexigaste att komma dragandes med i en valrörelse. Men jag tror att efter valet så måste vi börja titta på varför det är så att man producerar mer i många andra länder än i Sverige. Ja.
1: Nu ska alla få möjligheten att respondera på, på allt det som Skilberg sa och även på ja. de här politiska prioriteringarna. Kristina, vad är väl socialdemokraterna? Vad är viktigt för socialdemokraterna inför valet här?
6: Ja, men jag tänker att det är väldigt viktigt att vi lär oss så mycket som möjligt av de här erfarenheterna vi har gjort under pandemin och det har till exempel visat på att eh, vi kan samverka ganska snabbt eh, mm. på många områden. Mm. Forskning kan gå snabbare än vad vi någonsin kunde tro. Eh, när alla är drar åt samma håll så går det snabbare. Mm. Eh, Personalen i hälso- och sjukvården klarar av att ställa om på ett alldeles fantastiskt sätt eh, som mm. patientföreningen här beskrev. Eh, jag tänker att jag blev lite provocerad av det här att vi skulle ha mer breda samtal. Vi har ju ändå SKR som, som vi styr väldigt mycket genom överenskommelser med SKR. Och jag tänker också att det där behöver vi kanske på. titta närmare på. Eh, hur ska statens styrning se ut i framtiden? Det tror jag vi alla är överens om att vi kan behöva se över.
1: Ökar eh, okay, statlig styrning? Ska,
6: I viss mån kan det behövas okay. mer statlig styrning. Sedan tänker jag kring det här med testning och smittspårning. Jo men det vore väl... Väldigt märkligt om allting fungerade alldeles perfekt i en helt ny situation att alla klarade av allting. Så att det är klart kommer en pandemi igen är jag säker på att testning och smittspårning skulle gå bättre men jag hoppas ju att vi inte kommer dit. Sen vill jag också säga att arbetsmiljö och arbetsvillkor det är oerhört viktigt för vårdpersonalen och vi måste fortsätta att förbättra på det området för att kunna behålla den personal vi har. Och så måste vi också konstatera att vi är väldigt bra i svensk hälso- och sjukvård. För vilken ung människa vill söka sig till en bransch där det bara är kris? Det var kris 89 när jag var nyutbildad sjuksköterska. Jag fick 5 000 spänn för att flytta en semestervecka. Inget är nytt under solen, tänker jag. Det är också viktigt att avminna det perspektivet. Vi gör fantastiska resultat. Personalen gör ett fantastiskt jobb. Det finns förbättringspotential. Men
1: då du är det ju nästan en
6: det skulle jag inte säga. Det görs väldigt mycket bra jobb i Region Västernalien. Ja, därför ja, därför kandiderar
1: ja, jag dit. Okej, okay, jättejätte. Okay, vad, vad skulle du säga Sofia? Är den viktigaste för Centerpartiet framåt? Här, liksom, och I respekt för det som har hänt någonstans och också det du säger framåt någonstans. Vi har ju kö och vi har ju...
5: Ja, men, absolut. men en av de sakerna jag tycker om att vi på något sätt måste ta med oss det är att vi ska inte, om, om, vi, om vi tänker att vi liksom... När vi pratat mycket om att vi inte har varit i ett normalläge. Mm. Men om vi liksom kallar det som var innan pandemin för ett normalläge så är det inte dit jag vill gå tillbaka. Utan vi måste liksom hitta ett nytt normalläge i i det som vi har nu. Alltså nu är ju ett fönster öppet i svensk hälso- och sjukvård för att fortsätta den utvecklingen som vi liksom påbörjat. Vi mm. måste ha med patienterna, vi måste ha liksom en mm. patientfokuserad vård. Vi måste ha en digitalt driven vård där liksom patienten har mer makt över sin egen hälsa. Alltså vi, det, det här fönstret är öppet och vi måste liksom fortsätta och höra det på vidgavel så att vi kan utveckla det ännu mer. Alltså, framtidens patient kräver någonting annat jämfört med liksom hur vi har organiserat och strukturerat svensk hälso- och sjukvård innan. Vi måste ju ta tillvara på det som liksom har börjat och fortsätta liksom lägga ut de stora och strukturerna och sätta ramen istället. Visst, det behövs liksom statlig styrning, alltså tajtare styrning på vissa områden. Kanske vad gäller kvalitet, vad gäller kontinuitet och uppföljning. Men på andra områden så måste vi snarare liksom lämna liksom sältet lite mer öppet för de smarta lösningarna finns ju faktiskt hos personalen. Mm. Och då handlar det lite mer om en sån här tight loose tight styrning på något sätt. Som gör så framför för att hälso- och, och det är liksom en komplex organisation. Och komplexa organisationer kan du inte styra liksom på ett sätt rakt över. Och det tycker jag att vi behöver liksom ha med oss. Plus då liksom, om vi är inne på life science-området så måste vi fortsätta utveckla det också med kliniska prövningar, ha med patientföreningarna se till att det går att involvera i liksom det, det dagliga arbetet så att vi har en patientnära mm. forskning också. Annars kommer vi till att halka bak. Liksom. Så att ett ett normalläge, liksom, det är något nytt. Ett, vi måste skapa ett nytt ett,
4: normalläge där nytt vi har med de nya nytt, nya delarna. Med. Nytt
1: normalläge för svensk sjukvård. Det är det mm. vill?
4: Vi behöver fler vårdplatser. Hade vi haft fler vårdplatser när vi gick in i pandemin, då hade vi nog klarat det något bättre faktiskt. Riksdagen har ju nu slagit fast. Är det, är det
1: en statlig fråga?
4: Ja, det är det. Okay. Jag säger det. Riksdagen har slagit fast mm. att vi har för få vårdplatser. Det stod mm. i riksdagens beslut i december. Mm. Vi skickar med pengar till regionerna för att utveckla vårdplatser och då är det ju inte sängarna, det vet ni, utan det är kompetensen kring varje vårdplats. Att man måste utveckla det här och det gör man ju inte själv som region utan det är ganska mycket samverkan med kommunen också eftersom man utvecklar hemsjukvården, hemmonitorering och mycket annat. Men vi måste öka antalet vårdplatser den närmaste tiden för att vi ska klara det som hälso- och sjukvården kräver. Och det är inte i motsats till att man kan göra mycket som dagskirurgi eller som läkemedelsbehandling. Utan det är, för, det är liksom för tajt i sjukvården. Vi måste kunna skapa det utrymme som gör att man klarar av arbetssituationen. Och Sen måste vi få primärvården att fungera. för Det, det är liksom byggstenen i en fungerande och i ekonomiska termer effektiv hälso- och sjukvård är att vi har en bredare primärvård där varje person har en möjlighet en fast läkarkontakt. Jag kan namnet på personen, mm. vilket gör att man mm. inte söker så mycket vård som man gör om man hela tiden kommer till nya personer. Så att det där är två viktiga byggstenar. Men sen vill jag ändå skicka med som respons till regionerna att vi fick ju utskottet å se precis de problem du säger med smittspåning och testning under hela våren där, där vi kallar till oss regeringen och Sveriges kommuner och regioner och folk och de var inte överens vid något sammanträde nästan om hur man skulle göra detta. Så vi saknade nationell ledning och styrning. Så att vi behövde ju också, precis som jag sa, vi behöver mer nationell styrning i vissa frågor. Annars måste man flytta långt ut i verksamheterna där de är bättre skickade och fattar beslut.
1: Jag vill bara utifrån ditt perspektiv med det som har hänt och, och vad vi, vi finns i vården någonstans. Och med den härheten du
3: har, vad tycker du är de viktigaste frågorna framåt? Det ena är ju att jag håller med om att det behövs mer nationell styrning i vissa delar. Det är kanske är ovanligt för regionpolitiker att säga, men det tycker jag att det behövs. Men också en tydligare styrning i de delarna som ska vara. Mm. Och sen också en långsiktighet. Det är ett jättefint initiativ med vårdplatserna. Men det kommer så här snabbt, så kort, utan någon eftertanke alls. och Ursäkta. Eh, det, det ställer till det. Och det är inte första gången det kommer statliga pengar som bara så här liksom gå upp. Nu får ni dem. Och så ställer det faktiskt till mer besvär för oss att reda i det. Eh, och till och med bland så att det kostar oss mer pengar än vad vi får av staten för att göra nytta av de pengarna. Och det blir ett bekymmer. Och nu menar jag inte att tjafsa mer, men, men det är verkligen blir. Det. Så det jag hade önskat att vi hade tagit ett vitt blad. Det jag var inne på innan, Margareta. Ett helt vitt ark. Satt oss ner tillsammans. Sen må hända att SKR är vår medlemsorganisation. Men när det kommer från regeringen att vi ska förhandla om någonting. Så är det ju en färdig tanke från regeringen. Vad man har så ska man förhandla fram detaljerna kring det. Det jag hade önskat att vi hade startat från scratch. Och sagt att vad är det svensk hälso- och sjukvård behöver. För att kunna utvecklas och vara här framme om tio år. Och så hade vi fått laga ihop det. Tillsammans. Sveriges regioner, kommuner, patientorganisationer. Mm. Departement och så vidare mm. som behöver vara med. Det tror jag hade varit en framkomlig väg. Och så hade man fått ta ett handslag och sagt att de här stadsbidragen här ska vi ha för att verka för detta. Det tror vi, vi försöker göra den omställningsarbetet i internt, eh, i Skåne som internt. Liksom där vi försöker sätta upp målsättningen. Här här vill vi ha Skåns hälso- och sjukvård om tio år. En mål där vi vill nå. Och sen så fattar vi, och det är ganska jobbigt som politiker, att inte fatta detaljbesluten utan fatta den och så följer det efterhand. Tycker jag är jätteläskigt i magen, ska jag säga. Och det är många fler än jag hemma i regionen som tycker det är jobbigt. Men där vi måste för att då följa det här arbetet så har vi tillsatt en politisk upp med en för varje parti som följer det här arbetet. Och när det då krävs ett politiskt beslut så tar vi upp det till hälso- och och fattar ett politiskt beslut. Men där vi försöker följa det, och det är ett nytt sätt. För oss i alla fall att styra den skånska hälso- och sjukvården. För vi står inför gigantiska utmaningar med kompetensförsörjning, med arbetsmiljö. Och så. Men samtidigt så har vi aldrig någonsin haft fler medarbetare i skånsk hälso- och sjukvård än mm. vad vi har idag. Mm, vi ja. har två och ett halvt tusen fler medarbetare anställda under den här mandatperioden du, än vad vi hade före. Tror du som Camilla att det går att göra mer i vården med hur man får mer? Det är jag fullständigt övertygad om. Med de, med de, med de anställda vi har idag? Med de anställda mm. vi har idag. Men också att du får in andra som Marietta mm. inne på. Att andra mm. yrkeskategorier också mm. måste in. Men
1: de, om vi på något sätt ändå, det som ändå Kristina var inne på här i början också, kring arbetet, kring life science och ett mer personcentrerat perspektiv kring inte minst god tillgänglighet till vård och behandling någonstans och tillgång till hälsodata och liknande. Jag tänker att vi börjar om igen liksom. och, och Camilla du? Ja. Mm. Jag, jag ville bara kommentera ja. faktiskt att, mm. att om man gör
2: mm. vården utifrån patientens perspektiv organiserar mm. den efter patientens perspektiv då måste patienter vara med från mm. början och samverka med vilka det nu än är, va? med arkitekter mm. med vården med forskare, med mm. regioner och sedan ända upp till nationen och vi tror ju på att det måste finnas en form av nationell styrning för att, alltså jag vill inte ens säga att vi har 21 regioner, det är trött att säga det, men, men det är så att så länge man har de här 21 regionerna så blir det faktiskt ganska komplicerat och väldigt ojämlik vård Mm. så det, det skulle jag vilja ha med och sen så i det så ligger att vården och forskningen måste liksom kroka arm och vi patienter vill ha varje patient en klinisk studie och vi har lång dit jättelång tid men det är ju liksom den framtida vården så att vi, vi måste tillse att både akademin och företag faktiskt släpps in och hjälper oss med detta
1: Hur tänker du då att man skulle stärka den samverkan då? Då ja. är det då fråga tre. Då är vi inne där.
2: Då är det så att vi, där behöver man ändra kulturen. Mm. För att om vi ska få igenom en personcentrerad vård så, så måste det inte i kulturen. Och Då tror jag att man måste kanske börja med utbildningar i professionerna för att det är många som inte riktigt förstår vad personcentrerad vård är. Man tror att man har en personcentrerad vård, men man har inte det för man lyssnar inte på patienten utan man fortfarande så säger man så här gör det. man kommer inte överens
1: Och det är också trodde, att det har betydelse för life science arbetet i stort också eller bara i själva vårdmötet. Nej
2: nej nej utan det är början där och sen så går det ju upp på okay. mer och eh, makronivå. Så man måste liksom finnas på alla platser. Och just nu så känner väl jag att patientföreningar blir inbjudna och sitter i Lars Science-kontoret. Men, men har svårt att få in det här i vården. Och det finns faktiskt i Göteborg Centrum för personcentrerad vård som forskar på olika moment i vården. Och, och de behöver lyftas också för att det ska bli den här genuina samverkan tror jag. Mellan vård och forskning. Och
1: industrin. Och politik. Har du någon beröringsskräck med industrin?
2: Nej, jag har ingen beröring. Nej, jag har inte. Så länge det här är bra för patienterna mm, mm. så är det liksom det, det viktigaste. Mm. Eh, och, och det patienterna har behov av och har... Alltså, vi har inte tid att vänta för vi dör ju alltså i cancervården. Mm. Mm. Så att vi, vi gör ju allt för att det ska bli bra för patienterna. Mm. Och vi försöker då med samverkan och håll Har alltså ni gjort en studierapport mm. Mm. om samverkan 2.0 som vi mm. hoppas vi lägger på Jenny Nordboys eh, bord mm. om Jenny finns kvar i september. Och då hoppas vi att det finns någon verktygslåda för samverkan mellan vård och forskning och patienter och industrin.
1: Mm nu får en minut till detta Camilla kring hur man, hur man stärker samverkan mellan industrin och generellt och till minst och för, liksom, utifrån ett perspektiv även med, med vården i stort någonstans.
7: Jag måste bara börja i att det som är det viktigaste just nu är att få ja. bort köerna för ja. att om vi fortsätter att bara eskalera mm. köerna i svensk mm. sjukvård då kommer vi liksom inte att kunna börja jobba ja. på ny kula eller fortsätta ja. framåt och det berör ju forskning och precis vad som helst. Så att, eh, jag tror att det finns lite tar den också, och den tror jag att vi måste jobba med lite grann. Vi, vi, vi måste jobba Mm. Mellan politik och samhälle, brett akademi och, och, och eh, bolag. Det är helt nödvändigt för att komma framåt. Eh, jag tror att man behöver ge en lite större mandat. Det här ska inte tas, fram, eller tas bort någon, någon life science-samordnare. Men det här med att samordna och att ha ett mandat att faktiskt kunna, kunna göra saker. Att, att ha ett nationellt uppdrag som jag tror att det går att vässa. Så att det här är ingen kritik på något sätt utan snarare en reflektion av, av att se att det, det behövs ge ett starkare mandat för att det ska hända lite till i de här frågorna. Eh, så att, eh, viktigt att, att få till fler kliniska prövningar. Viktigt att få till att man får mer grundforskning. Att vi, vi i vardagen kan erbjuda vår personal att forska. Att det är en naturlig del. Jag har träffat flera här som visar att jag har några procent andel forskning i min tjänst. Men så fort det är lite för lite folk. Då är det alltid min forskning som får stryka på foten. Och så måste jag in och jobba. Och det det är klart att på det viset bygger man inte hållsikt, långsiktigt hållbar forskning. Så att det är ju, alltså Personalförsörjningen är ju så otroligt intimt för, förknippad med just den här frågan.
1: Kristina, för då sista ordet få din del.
6: Ja, jag måste nämna det här med beröringskräcken också. Jag tror att det har ju historiska förklaringar. Vi som är lite äldre typ mm. jag då, vi kanske tänker tillbaka på 90-talet och tänker att det kanske fanns lite väldigt mycket interaktion mellan profession och eh, bolag i olika konstellationer. Jag tror att vi måste komma bort ifrån den. Jag tror att vi, må, vi har tydliga etiska riktlinjer. Vi vet, vi som polit politiker, vilka mm. där vi interagerar med och vi vet eh, hur de ser ut. Så att det tror jag är någonting som måste arbetas bort. Vi måste kunna umgås på ett mer naturligt sätt utan att det ska misstänkliggöra Så Jag tror att båda parter klarar av det. När det gäller kliniska studier så måste vi veta varför det ser situationen ut som den gör. Och nu har ju TLV ett uppdrag att titta just på detta kring kliniska studier så att vi som politiker kan få ett beslutsunderlag. Vad behöver vi fatta för beslut för att fler ska komma i kliniska studier? För att vi har ingen, ingen olika avvikande uppfattning där heller vad jag vet. Utan det här är någonting som vi verkligen vill jobba tillsammans för. Och jag hoppas också att vi ska jobba tillsammans med eh, villkoren för vårdpersonalen. Att lyssna på vårdpersonal. Därför att utan personal blir det varken kliniska studier eller vård. Eh, dessutom uppföljning vill jag nämna. Vi måste bli mycket bättre på uppföljning. Till exempel när det gäller patientkontrakt som jag förstår är vad patientföreningen efterfråga för det är ett sätt att bedriva personcentrerad vård där vi liksom har ett avtal mellan vård och vi vet vad som ska hända i nästa steg och så vidare och så vidare. Det är ganska många år sedan vi beslutade om det. Vi hade försöksregioner. Det ska vara ett nationellt införande av det. Men jag ser ju ute i regionen att detta har inte hänt så att vi måste bli mycket bättre på uppföljning på
1: vi mot ett mer personcentrerat mm. vårdperspektiv generellt Kristina. Vi
6: är tvungna att göra det för framtidens vårdkonsumenter kommer att kräva det i mycket högre utsträckning mm. än vad min mamma gör nu som är 86 så, Jag kommer att kräva det mycket mer så att så, det finns inget alternativ det, det,
1: Har du också koppling till liksom tilliten till vården och, och vår intresse för att betala skatt eller hur tänker du kvinnor?
6: Det tror jag absolut att det har för man måste ju känna att med, vården möter just mina behov om jag ska vara intresserad av att finansiera det, och så tror jag det är för alla.
1: Eh, Sofia, en minut till dig. Eh,
6: tvungen till
5: att eh, ha mer personcentrerad vård, jag hoppas. Att, jag tycker inte att det är ett tvång, jag, tycker att det är liksom att, jag hoppas verkligen att det är därifrån det kommer till att drivas framöver. Det är en fråga som vi inte har varit inne på precis idag, men som liksom är avgörande för att vi ska kunna ha mer både precisionshälsa, precisionsmedicin, mer eh, Individ, liksom, patientcentrerad och patientfokuserad vård, det är ju hälsodata. Mm. Eh, en avgörande del för att vi överhuvudtaget ska kunna fortsätta den här utvecklingen både vad gäller digitaliseringen, patientens egen makt, vad gäller att vi ska kunna forska och bedriva klinisk kliniska prövningar och så vidare. Då är det tillgången till hälsodata och den har vi fortfarande inte på plats i den, den utsträckning som vi skulle behöva. Och där är det är liksom, ju om att vi liksom kan ta stora steg fram när vi verkligen har sett liksom, till att patientens hälsodata, det är jag som äger den, det är jag som för den med mig, jag kan avgöra mm. vem det är som ska få tillgång till den och så vidare då kan vi verkligen skapa någonting som liksom har ett förebyggande och liksom mm. hälsofrämjande perspektiv. Så den delen måste mm. vi absolut ha på plats också.
1: Utveckling av hälsodata med Akko, du får också en minut.
4: Ja, hälsodata måste vi få ordning på. Uh, I riksdagen var enig redan i maj 2019 om, om att staten måste ta ansvar för mm. den delen som handlar om standards, alltså att få till överens om hur ser ut. Inte vilka system man ska ha, utan hur liksom, vilka standards finns för, för digital vårdinformation. Och SKR instämde ganska snart i det, att det är en typisk statlig uppgift. Men det var ju först i måndags för man fick den sista utredningen på plats som kan mm. möjliggöra det här från regeringens sida. Och den är jag jätteglad för. Men det tar ju lite tid innan den kommer fram och innan det bli verkstad. Men det är ett exempel på att vi måste ha de legala sakerna på plats så att man vet hur man kan dela med hälsodata, vilka krav krävs på att det är på riktigt är anonymt, inte den här låtsas anonymiteten hur vi kan använda dataskön av hälsodata för att också kunna utveckla olika innovationer och inte minst öka patientsäkerheten för det har kanske varit min viktigaste drivkraft. När jag söker vård oavsett vad jag är så ska de jag möter kunna ta del av all digital vårdinformation som är relevant i det mötet. Så är det fortfarande inte. Om du hamnar in på akuten här på Gotland. Så är det inte säkert att de får reda på allt de behöver om dig. Och de gör ju ett fantastiskt jobb med att ta hand om oss ändå. Men det där måste vi ju ordna. Det är en typisk statlig uppgift. Och det lite. Men den där måste till.
3: Tack för det. Och så får du sista och för bara en minut. Ja, jag är inte bara säker. Utan jag är säker på att de inte får reda på den bestämpliga mm. informationen de är på Gotland. Som finns i Skåne. Det vet jag med 100% säkerhet. Tyvärr. Det har ju varit mycket bra som har sagt här eh, och vi kan väl fortsätta i den här samstämmigheten efter Almedalen tänker jag så att vi kan jobba vidare. Men en sak som är efter det är att när man fattar beslut nationellt att de ändå hänger lite ihop. Nu har vi nationell primärvårdslagstiftning som börjar gälla den första i sjunde. Men vi får inte föreskrifterna hur det ska gå till och tillämpningen var i mitten av januari. Och för mig som regionpolitiker som faktiskt i november månad ska fatta villkoren för mina vårdcentraler inte mina, men ja, region Skånes vårdcentraler, privata och offentliga. I november så blir det lite svårt när jag får en nationell föreskrift som kommer i mitten på januari. Och det är inte riktigt bra. Så det är väl kanske det jag hade efterlyst att det jag kanske... Prata med regeringen. Ja, och med jo, jo, men då får kanske riksdagen, man kan inte bara skylla från sig ska jag säga. Riksdagen har kanske också ett ansvar att se till att man fattar beslut om att lagstiftningen börjar gälla så att man hinner skriva tillämpningsanvisningar och sånt som kan gälla i, i, i kraft. Det är väl en önskan jag kan ha, för det är jag som sedan sitter med skiten för att jag inte har infört lagstiftningen fullt ut. Va? Och det är inte så roligt. Alldeles. Sen har jag ett, ett medskick bara som jag skulle önska. Vi som då är en gränsregion, nära till Danmark. Danmark är världens främsta producent av fläsk och grisar, men de är också världens främsta producent av läkemedel och deras life science liksom. Titta lite på dem, men sen stoppar de lite mm. mycket läkemedel i grisarna också. Men, det har mm. med här. men att vi då tittar <laughs> på det, vad de faktiskt gör. Och att vi kanske lär oss av dem. Men också att vi, för vår del i Skåne, vi har ett ganska mycket regler som ställer till det för oss, bland annat att mm. kanske vår regering hade uppvaktat den danska, för nu de till exempel fattat ett beslut att danska forskningspengar bara får användas i Danmark. Och det är ett bekymmer. För, oss, för som har mycket gränssamarbeten där vi faktiskt har mm. forskningsprojekt som går över sundet. Och det är en sån sak som jag skulle önska att ha med sig. att snälla titta på det från nationellt håll för det skulle underlätta jättemycket för vår. Is stort
1: tack. tack Camilla, stort tack Kristina, stort tack Sofia, stort tack Akko, Schulberg och Margareta. Och stort tack till er. Utan tvekan så är det, det är drygt två och en halv kvar till valet kan jag säga. Regionpolitiken lever mer än någonsin och hälso- och sjukvårdspolitiken lever mer än någonsin. Inte minst kopplat till det. Stort tack för en intressant diskussion och stort tack till er.
0: Tack för att du har lyssnat på Horizont Dialog. Vi hoppas att du fått nya tankar, inspiration och kunskap som du kan ta med dig in i din vardag och dina egna sammanhang. Blir du nyfiken på fler aktuella frågor inom vård, och samverkan så rekommenderar jag att du besöker horisont.bms.se. Det är horisont med z. Stort tack igen för din lyssning och för att du engagerar dig i framtidens vård. Ha en bra dag!